0: جای دارو دکترم تنها سفر تجویز کرد
1: گفت گاهی دل بریدن رو براحتی کن
2: توی قبل تعریف کردیم که دیگه موفق شدیم از سرزمین های سرد و بارش های برف و یخبندون بگذریم و برسیم به مناطق گرمسیری و خوش آب و هوا مسیرمون همچنان به طرف جنوب بود و گهگاه توی کمپینکا چادر میزدیم و هر وقت هم موقعیتی پیش میومد یه دوست جدید پیدا می کردیم و مهمان خونش می شدیم. تا بتونیم از نزدیک با فرهنگ اون منطقه آشنا بشیم و با یه استراحت خوب و آروم بتونیم لباس ها و وسایلمون رو هم تمیز و مرتب کنیم و حالا ادامه ماجرا
0: دیگه داشتیم به شهر تابسویل می رسیدیم. اونجا یه دوست سول طلب منتظرمون بود. لیب یه خانم نسبتاً مسنی بود که هم عاشق طبیعت و هم دوستار سول. زمنان حافظ رو خوب میشناسه و خیلی از شعرهای اون رو حفظه.
2: این خصوصیات باعث شده بود که هیجان خاصی برای دیدارش داشته باشیم.
0: لیب توی ایمیلی که برامو فرستاده بود از یه دوست خوبش هم تعریف کرده بود که عاشق محیط زیست و حیواناته. لیب گفته بود که اگه بتونیم سری به اون بزنیم حتما خیلی شگفت زده میشیم.
2: منزل خانم تونی اونیل تو مسیر حرکتمون بود و قرار شد تا قبل از تاپسول یه سری هم به اونجا بزنیم و اگه شد یه درخت هم بکاریم.
0: خانم تونی یکی از اون انسانهاییه که به هیچ وجه نمیشه توصیفش کرد. کسی که خودشو زندگیش وقف حیات وحشه
2: وقتی رسیدیم به کنار خونه و مزرعه‌اش انگار وارد یه باغ وحش شده بودیم نه جدی جدی تمام زمین ها و دارایش رو تبدیل کرده بود به یه پناهگاه حیات وحش همه جا پر بود از پرنده و حیوانات اهلی و وحشی که کنار همدیگه زندگی می‌کردن وسط باغ یه دریاچه بود و دور تا دورش هم درخت و سبزه
0: خانوم تونی ما رو به منزل دعوت کرد تا هم با همسرش آشنا بشیم و هم از بیمارستان کوچیکش دیدن کنیم اون با هزینه های شخصی و کار و تلاش بود یه بیمارستان برای حیوونا موجودات مریض و آسیب دیده و تصادفی درست کنه
2: توی اون نزدیکی ها, جنگل ها و مراتع زیادی وجود داره که حیوانات متنوعی هم توش زندگی میکنن اما از همین مناطق جاده ها و اوتوبان های زیاد بزرگ و پررفت آمدی هم رد میشه و روزانه چندین تصادف دلخراش ماشینی برای موجوداتی که میخوان از یه طرف جنگل به طرف دیگه برن و از جاده رد بشن اتفاق میافته.
0: اون وقت هر کسی که این حیوانات زخمی رو میبینه سریع میرسوندش پیش خانواده اونیل تا شاید اونا بتونن خوبش کنن شاید بعد ماهها و یا سالها مداوا روی زخم و جراحت ها انجام بشه تا اون حیوان بخت برگشته بتونه دوباره به دل طبیعت برگرده
3: وقتی این همه آدم پیدا میشه که با ماشین بزنه به حیوانات بیچاره جای شکرش باقیه یه نفرم هست که دلش واسه این طفل بسوزه و یه بیمارستان کوچولو براشون درست کنه
2: توی بیمارستان تونی پر بود از پرنده که یا بالشون زخمی و شکسته بود یا به خاطر تصادف با ماشین کور شده بودن
0: اون وسط یک کلاق شیتونم بود که آزادانه همه جا میچرخید مثل اینکه تصادف شدیدی داشته چون نمیتونست خوب بپره و نمیتونست خوب راه بره معلوم بود که خیلی وقت اونجاست چون حسابی دستاموز شده بود در ضمن این آقا کلاغی خیلی هم عاشق کارت ویزیت بود و اگه یه کارت میذاشین جلوش سری اول اونو با منقارش برمیگردوند و بعد میبرد یه گوشه تا قایمش کنه
2: چند تا جوغد و سنجاب و کلی غاز کانادایی هم توی قفسهای جداگانه در حال مداوا شدن بودند
0: تونی با هیجانی خاص ما رو به طرف یه قفس دیگه برد می گفت که این حیوان جالبترین مریضشه
2: قفس بزرگی بود و یه جعبه پلاستیکی هم وسطش اما خبری از اون حیوان نبود تونی چند تا حبه انگور گرفت و در قفس رو باز کرد کم کم یه پوزه سفید و بلند کوچیک و صورتی ظاهر شد و بعد از چند ثانیه آقای پوگو اومد بیرون
0: راستش تا حالا نه عکس یه همچین جونوری رو دیده و نه مطلبی راجبش خونده بودی. ظاهرش تقریبا شبیه به موش بود با موهای سفید، مشکی و خاکستری، اما هیکلش از یه گربه خونگی کمی بزرگتر با دومی بلند و صورتی.
2: راستش تو نگاه اول یکم آدم میترسه، مخصوصا با اون دندونای نیش خنجری بلند و سفید رنگی که چند سانتی از دهن حیوان زده بیرون. دستای عجیبی هم داشت. و از اون عجیب تر انگشت داشت بود درست شبیه به انگشت دست انسان
0: تونی توضیح داد که پوگو یه پاسمه و برخلاف قیافه ترسناکش خیلی مهربون و خجالتیه دندونای نیش بزرگش هم فقط مدل و اصلا نمیتونه ازشون استفاده کنه او میگفت که میشه به راحتی این موجود چند کیلویی رو از دم گرفت و سر و ته نگه داشت بدون اینکه براش مشکلی ایجاد بشه و احساس ناراحتی کنه
2: گویا پاسم تنها تو بخشهای مرکزی قاره آمریکا پیدا میشه و یه جورایی خیلی هم با ارزشه اما به خاطر قیافه ترسناکش مردم زیاد ازش خوششون نمیاد و خیلی وقتا حتی ممکنه با دیدن اون پا به فرار بذارن و یا حتی اون رو بکشن
0: به خاطر شکل دست و پاش نمیتونه خیلی سریع راه بره و بدوه به همین خاطر معمولا وقتی میخواد از جاده رد بشه با ماشین ها تصادف میکنه و از بین میره و بازم چون مردم از قیافش میترسن حاضر نیستم بهش کمک کنن و پیش من بیارنش
2: این نگونه عجیب جانوری چون وسیله دفاعی خاصی داره و نمیتونه سریع از که فرار کنه موقع احساس خطر خودش رو به یا اصطلاحا موش مردگی میزنه
0: حتی سیستم بدنش طوری عمل میکنه که بوی بدی ایجاد بشه و شکارچی فکر کنن که واقعا مرده و ازش دور بشن به محض دور شدن خطر دوباره پاسم زنده میشه و به راهش ادامه میده
3: یه نکته جالب در مورد پاسم اینه که حتی وقتی مادر باردار بمیره تا چند ساعت بچه توی شکمش زنده میمونه
2: همینطور که تونی در مورد پاسم تعریف میکرد یه هو پوگو رو گذاشت تو بغلم و یه برث بزرگ هم به هم داد و ازم خواست تا موهاش رو برس کنم میگفت پوگو این کار رو خیلی دوست داره خیلی سعی کردم تا اون لحظه جیغ نکشم و پرتش نکنم اون طرف سرمو گرفته بودم بالا تا زیاد نبینمش رو به حرفای تونی گوش میدادم اما بعد از چند لحظه وقتی دیدم آروم و بی حرکت نشسته تا موهاش رو شونه کنم کم کم باهاش راحت تر شدم و دیگه ازش نترسیدم
0: یه کار جالب دیگه که تونی تو خونش انجام میده اینه که داره سعی میکنه تا با دعوت از مردم مخصوصا بچه ها و دانش ضمن آموزش اصول محافظت از طبیعت و حیات ورش پاسم رو به همه معرفی کنه
2: از همه مهمترین که یه بخشی رو هم در نظر گرفته بود برای آموزش تاکسی درمی اونم برای حیوانایی که دیگه شانس برگشتن به طبیعت رو نداشتن اون خوشبینه که اگه خوب کار کنه میتونه این گونه جانوری رو به عنوان یه حیوان خونگی معرفی کنه تا مردم به جای سگ و گربه از اونا هم نگهداری کنن و اینطوری نسلشون منقرض نشه
0: پوگو همچنان با اشتها مشغول خوردن حبه‌های انگور بود. مثل اینکه عاشق انگوره. به خاطر پوزه کوچیکش خیلی از غذاها رو نمیتونه بخوره و این هم یکی دیگه از دلایل جمعیت نسبتا کم اونهاست.
2: خانم اونیل مجبور بود که با حزینه های شخصی تمام این حیوانها رو نگهداری کنه و از همه مهمتر غذا براشون بخره. اما میگفت که مردم خیر زیادی این ها پیدا میشن که با کمک های مالیشون به من و مهمونام کمک میکنن.
0: خیلی دوست داشتیم که ما هم بتونیم کمکی کنیم. اما شاید تعجیبمون فقط چند دلاری مونده بود و ماها سفر و کیلومترها راه.
2: با کلی خجالت یه 20 دلاری در آوردیم و به تونی دادیم و بهش گفتیم که میدونیم این پول خیلی کمیه و شاید اصلا کمکی نکنه. اما تونی پرید تو حرفمون که نه. با این 20 دلار میتونم چند کیلو انگور بخرم و اینطوری پوگو حداقل برای یکی دو هفته غذا داره.
3: من از شما خواهش میکنم وقتی از جاده هایی که از وسط پارکای حفاظت شده ملی رد میشه عبور میکنید حواستون به
0: اونها باشه که یه وقت با ماشین بهشون نزنید. تا اون روز همچین حسی رو تجربه نکرده بودیم. زمانی که دیگران برای ادامه سفر، خطا و اکس های ما رو با قیمت‌های بالا و باور نکردنی می خریدن. یه حس شرم و خجالت به همون دست میداد و شروع میکردیم به تعارف و اصرار که نه لطفا قیمت واقعی رو بپردازین ما نمیخوایم شما به زحمت بیفتیم
2: همه اون آدمای خیر از یه حسی زیبا صحبت میکردن و برق شادی و رضایت توی چشماشون به وضوح دیده میشد شاید بیشتر از اینکه به ما و سفرمون کمک بشه اونا شادتر و سرحالتر میشدند شاید بعضی وقتا کمک خیلی کوچیکی بود و خیلی هم مجبور بودن از خواسته‌ها و نیازهای زندگی خودشون بگذرن تا یک کار خیلی انجام بشه. حالا امروز ما هم راضی و خوشحالیم که تونستیم با حداقل توانمون این حس خوب و زیبا رو تجربه کنیم. حالا هر بار که به با پگوب و زندگی ارزشمند موجودات اون بیمارستان فکر می کنم با تمام وجودم احساس شعف و رضایتی دارم که خیلی شیرینه توی قسمتهای قبل تعریف کردیم که در مسیر جنوب و شهر تابسول با یه دوست جدید آشنا شدیم خانمی که به طور داوطلب از حیوانات مریض و مجروح توی خونه شخصیش مراقبت میکنه تا اونا خوب بشن و به دل طبیعت برگردن میونه اون همه جونور و حیوان مختلف تونستیم با گونه ای به نام پاسم آشنا بشیم و در مورد اون کلی مطلب یاد بگیریم و بعد از کاشت یه درخت صلح دیگه مسیر حرکتمون به سمت جنوب رو دوباره ادامه بدیم و حالا ادامه ماجرا
0: از خونه بیمارستان حیوانات خانم تونی تا شهر تاپسویل کمتر از 23 کیلومتر بود و به راحتی و قبل از تاریکی هوا رسیدیم به منزل دوست جدید دیگهمون یعنی خانم لیب
2: خانومی که حافظ رو به خوبی میشناخت و کلی از اشعارش رو حفظ بود با اینکه سن و سال زیادی داشت و چشمانی ضعیف اما با عشق و جدیتی خاص عکاسی میکرد تا بتونه زیبایی های طبیعت رو با هنرش ثبت کنه اون میگفت عکاسی یعنی عشق یعنی ثبت لحظه‌ای که ممکنه دوباره تکرار نشه
0: قرار نبود که زیاد اونجا بمونیم و فقط یه مراسم درخکاری و دوباره راهی شدن تو جاده‌ها و دوچرخه سواری
2: وقتی لیب فهمید از کار خانواده اونیل و بیمارستان حیوانات و کاری که اونا انجام میدن خیلی خوشمون اومده قول داد تا ما رو پیش یکی دیگه از دوستای بازوق و خیرخواهش ببره
0: دوستی که مثل تونی عاشق حیوانات و اون هم توی پارکینگ خونشیه بیمارستان کوچیک برای حیوانات را انداختو اونجا سعی میکنه تا به لاک پشتای عظیم و جسه اقیانوسی کمک کنه لاک که توی فصل تخمریزی به ساحل نزدیک میشن و بعضی وقتا به وسیله تیغاهای برنده موتور قایق‌های قایقهای تفریحی زخمی میشن
2: زخم‌های عمیقی که باعث از دست دادن دست، پا و یا حتی جونشون میشه لکه خیلی هاشونم با اون همه استحکام میشکنه و از هم جدا میشه
3: شما میدونید فرق لاک پشتای آبی با لاک پشتای جنگلی چیه؟ لاک آبی به جای دست و پنجه باله دارن تازه لاک آبی اصلا
0: نمیتونن توی لاکشون برن در واقع لاکشون دکوریه لیب می گفت اونجا یه لاک که الان پنج سال تحت مداواست و دیگه حالش خوب شده و میتونه امسال به دل اقیانوس برگرده.
2: دیدن یه لاک پشت عظیم و با عباحت اقیانوسی توی تشت آبی که حتی نمیتونست فضایی برای دور زدن داشته باشه اونم به مدت پنج یا حتی هفت سال خیلی تعصف بار و غمانگیز بود تازه اونم به شرطی بود که شاید زنده بمونه و شاید بتونه دوباره به اقیانوس برگرده
0: خونه لیب درست کنار دریا بود و پنجری اتاقها رو به طبیعت زیبای اقیانوس باز می شود. استراحت خوبی اونجا داشتیم و صبح اول وقت همراه با چند نفر از دوستان راهی پارکی تو شهر شدیم برای کاشتن درخت معمولا برای هر کدوم از درخت که تو مسیر حرکتمون کاشتیم یه اسم هم انتخاب میکردیم میشد راحتی حد زد که پیشنهاد لیب چیه
2: نام حافظ برای سیامین درخت که در اون روز زیبا به یادگار گذاشته شد
3: حرف حافظ و درخت شد یاد این شعر افتادم. درخت دوستی بنشان که کام دل ببار بار
0: نه نهال دشمنی برکن که رنج بی شمار آرد بعد از مراسم سری هم به همون بیمارستان لاکپشت ها زدیم تو پارکینگ پر بود از تشت های بزرگ آبی رنگ که توی هر کدومشون یه لاکپشت چندصد کیلویی زندگی می کرد مختلف با سایزها و رنگ گوناگون توی تشتها دیده می اما وضعیت یکی از اونها به نظر خیلی وخیم از بقیه بود
2: لاکپشت بیچاره جراحت های زیادی روی گردنش داشت دست و چشم راستش رو از دست داده و لاکش هم به شدت شکسته بود با کلی میله آهنی و پیچ و مهره قسمت های شکسته شده رو کنار هم قرار داده بودن تا به هم جوش بخورن
0: خیلی دوست داشتیم تا وقت بیشتری داشتیم و بهتر میتونستیم با اینچنین مراکزی توی شهر آشنا بشیم و در مورد کارهایی که انجام میدن مستند تهیه کنیم اما وقت تنگه و باید دوباره راهی جاده
1: شد
2: وارد مسیرهای صاف و اصطلاحاً کفی شدیم. دیگه خبری از سربالایی و سرپایینی نیست. اوایل فکر میکردیم که اگه به سرزمین‌های مستح برسیم، رکاب زدن خیلی راحتتره و سرعتمونم بالاتر میره.
0: اما جالب بود که سرعت میانگینمون چند کیلومتریم هم کمتر شده بود. شاید چند ساعت اول روز با انرژی میشد رکاب زد و پیش رفت، اما رفته رفته به خاطر تکراری شدن مسیر خسته میشدیم و سرعتمون کم میشد.
2: تازه، تو مسیرهایی که سربالایی و سرپاینی داشت، حداقل موقع سرازیری ها استراحت کنیم. اما توی کفی همیشه مجبور بودیم تا رکاب بزنیم و سرعتمون رو بالا ببریم.
0: بعد از چند روز به شهر سنسایمن و جزیره معروفش می رسیدیم. از ماها قبل تونسته بودیم با یه زوج جهانگرد توی این شهر آشنا بشیم.
2: سالها قبل باربارا و جک تونسته بودن به مدت دو سال و نیم با قایق بادبانی دور دنیا رو بزنن و ماجراجی کنن معلوم بود که کلی تجربه دارن و دیدن اونها میتونست برامون خیلی مفید و آموزنده باشه
0: خونه اونها شبیه به یه قصر بود تعداد زیادی اتاق، استخر و زمین گلف. وقتی برای هر کسی اونجا رو توصیف میکنیم اصلا باورشون نمیشه راستش خودمونم توی اون لحظه های اول خیلی حیجان زده بودیم و باور نمی کردیم که به خاطر دوچرخه ها به یه همچین جاهایی دعوت بشیم.
2: تازه با کمترین پولم بتونیم مکان‌های دیدنی رو ببینیم و خودمون رو برسونیم به این طرف کره زمین و حالا توی خونه و قصری باشیم که از مجلل‌ترین هتل‌ها هم زیباتره.
0: باربارا خوب ما رو میشناخت و معلوم بود که حسابی مطالب مطالب وبسایتمون و خیلی از خاطره های وبلاگمون رو خونده و از اهداف سفرمون با خبره. به همین خاطر قبل از رسیدن ما به شهر خبر سفر و درهکاری رو توی روزنامه ها چاپ کرده بود.
2: انگار یه جورایی همه منتظرمون بودن. حتی خیلی‌ها تو خیابون ما رو میشناختن و میگفتن: شما همون ایرانیایی هستین که برای محیط زیست و سررکاب میزنن.
0: همینجا یه نکته بگم. اگه طبیعت کرد، ورزشکار و یا مسافر هستید، حتما یه وبسایت و یا حتی وبلاگ درست کنید و خاطرات و تجربیاتتون رو همراه با عکس توش ثبت کنید. اینطوری هم یه دفترچه خاطرات مصور الکترونیکی دارید و هم دیگران میتونن از تجربه های شما استفاده کنند. در زم، اگه میتونید اطلاعات سایت رو به زبانهای مختلف هم ترجمه کنید.
2: از انگلیسی و آلمانی و عربی گرفته تا هندی و گرجی و استانبولی اینطوری خیلی از گردشگرا و ورزشکارای خارجی هم میتونن با پتانسیل‌های اکوتوریستی و گردشگری ایران آشنا بشن.
3: البته برای اینکه های شما بیشتر و بهتر ثبت بشه، علاوه بر تارنما یا همون وبسایت یه سر به شبکه یه رادیوی یه ورزش و برای بچه‌ها یه برنامه دور دنیا بزنید.
0: دوستی ما با باربارا و جک و کمک های اونها فقط به این خاطر بود که ما بخشی از مطالب و خاطرهامون رو به زبان انگلیسی تو سایت قرار
2: میدادیم. به هر حال، فردای روزی که رسیدیم و بعد از یه خواب خوب و راحت قرار شد تا چرخی توی شهر بزنیم. آثار باستانی زیادی اونجا پیدا نمیشد، اما طبیعت فوقالعاده زیبایی داشت.
0: درختای تنومندی دو طرف خیابون ها قد کشیده بودند و ازشون پرسهایی به اسم موس، آویزون و به شهر و ها یه چهره رویایی و خیالانگیز بخشیده بود.
2: باربارا ما رو به طرف یه رودخونه برد. گویا مربی و راهنمای کاایک سواری با خوندن خبر رسیدن ما به شهر سانسایمن خواسته بودند تا ما رو مهمون یه برنامه و تور کاایک سواری تو هاشیه اقیانوس و روتخونه بکنن.
0: برای اولین بار بود که می‌خواستیم سوار کایاک بشیم. کلی می‌ترسیدیم که نکنه چپ شه. برای همین هیچی همراه خودمون برنداشیم. حتی دوربین عکاسی.
2: بعد از چند دقیقه آموزش حفظ تعادل و پارو به دست گرفتن، دنبال مربی مشغول پارو زدن تو رودخونه شدیم. تجربه زیبایی بود. اینطوری آدم میتونست بدون اینکه سر و صدا کنه و آب رو آلوده از طبیعت زیبا لذت ببره.
3: کایاک نوعی قایق که فقط بالاتنه آدم از اون بیرونه و بقیه بدن یه محفظه قرار میگیره
0: اطراف نیزارها پر بود از پرنده های ماهی ماهیخار و های سیاه که گوشه نشسته بودن زیر آفتاب تا پرشون خوش بشه و بتونن دوباره پرواز کنن چند تا پلیکان سفید بزرگم تو فاصله یکی متری ما مشغول ماهیگیری بودن
2: کم کم پیچهای رودخونه رو رد کردیم و به ورودی اقیانوس رسیدیم یه تپه شنی چمتری متری باعث شده بود تا دریاچه کوچیکی بین اقیانوس و رودخونه درست بشه. اونجا شدت جریان موج‌ها کمتر بود. در حال پارو زدن و لذت بردن بودیم که یهو یه از جلوی قایقها دو تا دلفین زیبای تو سیرنگ سرشون رو از آب بیرون آوردن.
0: اونا که انگاری یه مادر و بچه بودن، با خوشحالی و سرخوش توی آب‌های آزاد شنا میکردن و بالا و پایین
2: اون لحظه خیلی با خودمون فکر می کردیم که ای کاش مردم و پولدارا به جای استفاده از قایقهای بزرگ تفریحی و موتوری که همیشه مخرب محیط زیستن از کایاک و قایقهای پارویی استفاده میکردن تا هم خودشون بیشتر لذت ببرن و هم به لاک پشت و همه موجودات دریایی اجازه زندگی کردن بدن قسمت های قبلی تعریف کردیم که تو مسیر حرکتمون به سمت شهر سنسایمن با دوتا جهانگرد آشنا شدیم که به مدت دو سال و نیم دور دنیا رو با قایق گشته بودن. با کمک باربارا و جک برای اولین بار کایاک سواری رو تجربه کردیم و حالا ادامه ماجرا.
0: اون روز شنبه بود و طبیعتاً فرداش تعطیل. باربارا با مسئولین کلیسای شهر هماهنگ کرده بود تا بتونیم بعد از مراسم فیلم اسلاید شو ای ایران رو نمایش بدیم و چند دقیقه در مورد سفرمون صحبت کنیم.
2: باربارا رهبر بازنشسته ارکست بود و توی کارهای مدیریتی تجربه زیادی داشت. به همین خاطر برای اینکه مطمئن بشه فیلم‌ها و برنامه‌های ما برای مراسم فردا خوب و جذاب اجرا میشه، از همون خواست تا یک بار به طور آزمایشی کل برنامه‌مون رو اجرا کنیم.
0: موقع دیدن عکس ها و تصاویر هر از چندگاهی مطلبی رو برای خودش یادداشت میکرد. باربارا می گفت که تا حالا هزاران بار سخنرانی و اسلایت شده داشته و کار ما یک سری ایراای کوچیک داره که اگه رفت بشه خیلی بهتره.
2: تقریباً تا ساعتی بعد از نیمه شب کنار ما و کامپیوتر نشسته بود و اسلایت ها رو مرتب می اول یه مقدمه قوی در مورد تاریخ و موقعیت جغرافیایی ایران. بعد آثار باستانی، جاذبه‌های طبیعی و گردشگری، فرهنگ، سال نو، غذا، زندگی روزمره مردم کوچه و خیابون و تهران و نهایتاً داستان سفر و انگیزه و چرا صلح و چرا طبیعت.
0: باربارا که از کارش خیلی راضی بود و میگفت اینطوری خیلی بهتر شده. به این روش به جای گوینده و نریشن فیلم مجبور دیم خودمون بیشتر حرف بزنیم و توضیح بدیم.
2: یکم می ترسیدم که نکنه نتونم به خوبی توضیح بدم و اون وقت مردم خوششون نیاد. روز بعد پروژکتور و لپتاپ رو آماده کردیم و مراسم شروع شد. اولش یکم دست و پام می و همچین توپق می زدم. اما بعد از چند ثانیه و چند تا نفس عمیق دوباره اعتماد به نفسم رو به دست آوردم و شروع کردم.
0: بعد از حدود نیم ساعت که صحبتهامون تموم شد، خیلیا ها داشتن عشق های صورتشون رو پاک می‌کردن. برق حیجان شادی و امید توی چشم خیلیا برق میزد و به راحتی شد تشخیصش داد.
2: صدای کف و دست مردم تا چند دقیقه همه فضا رو پر کرده بود. اون روز برای اولین بار بود که اینقدر مردم با ذوق و شوق به حرفامون گوش میدادن و اکس ها رو نگاه می‌کردن.
0: واقعا باربارا معجزه کرده بود. بعد از اتمام مراسم سلاید شو همه دورمون حلقه زده بودن و مشتاق بودند که به هر ترتیبی که شده به همون کمک کنند.
2: باربارا دوست 76 ساله ما چندتا تا نکته هم به همون یاد داده بود که تو مسیر حرکت حتما بهشون توجه کنید.
0: مثلا اینکه به محض ورود به یه شهر و یا ایالت جدید حتما بریم و غذای سنتی و محلی اونجا رو امتحان کنیم و تو صحبت هامون اون غذا رو با غذای بقیه ی کشورها و ایران مقایسه کنیم و مثال بزنیم که مثلا مزش شبیه به کدوم خوراکی ما توی ایرانه. باربارا میگفت مردم اینطوری خیلی بیشتر با شما احساس نزدیکی و دوستی میکنن.
2: واقعا که راست میگفت. به نظر کار ساده و راحتی بود و شاید هم معمولی. اما تأثیر فوق العاده داشت که در طول سفر بارها تجربهش کردیم.
0: فردای روز تعطیل نوبت به درختکاری بود. باربارا با اعتبار فوق العاده ای که داشت تونسته بود یه مراسم نسبتاً رسمی ترتیب بده که هم شهردار و هم رئیس دانشگاه برانزبیک توش حضور داشته باشند.
2: از اول صبح بارون به شدت میبارید، طوری که حتی برف پاک‌کنای ماشین با اینکه با سرعت تمام کار باز بازم خیابونا دیده نمیشد. فکر نمیکردیم کردیم که تو اون وضعیت بشه درخت کاری کرد. اما وقتی به محر رسیدیم با تعجب دیدیم که هم شهردار اونجاست و هم خانم رئیس و چندین خبرنگار و مسئول دیگه.
0: انگار که ما از همه دیرتر رسیده بودیم. چند نفر مسئول این شدن تا چترها رو نگه دارن و ما و شهردار بتونیم درخت رو تو دل خاک بگذاریم.
2: در انتها هم آقای شهردار با خوشحالی در حالی که برامون آرزوی موفقیت داشت کلید سمبولی که طلایی شهر رو بهمون به هدیه کرد با عرضش منترین هدیه در طول سفرمون
0: باربرا و جک پیرمرد و پیرزن مهربون و تنهایی بودن و اون چند مدته خیلی به ما عادت کردیم و اون هم خیلی خوشحال بودن که میتونن با ما هم صحبت بشن خیلی اصرار داشتن که چند روز بیشتر بمونیم
2: اما این سفر به ما یاد داده بود که نباید کرد. هر هرچی جلوتر میریم و جاریتر هستیم اتفاقهای جالبتری رخ میده و ما بیشتر یاد میگیریم و بهتر میشناسیم پس پا در رکاب دوباره راه افتادیم
0: تا همچنان سفری می شد و هرچی ادامه می دادیم و به طرف جنوب می رفتیم هوا گرمتر و گرمتر می شد دیگه نه تنها از برف و سرماخبری خبری نبود بلکه سر زور انقدر هوا گرم می شد که دیگه نمی ادامه بدیم و مجبور می شدیم تا یکی دو ساعتی رو زیر سایه توقف کنیم تا تو بعد از زور خنکی هوا راهی جاده بشیم
2: اینجور وقتا بهترین جا پومبنزین ها بود برای استراحت دوستم میگفت که کار فروش بنزین اصلا سود خوبی نداره. به همین خاطر توی محوطه پمپ بنزینا معمولاً یه سوپرمارکت، رستوران و یا فروشگاه تا حداقل از این طریق صاحب اونجا بتونه پول در بیاره.
0: بعضی از این پمپ ها خیلی هم مجهز بودن. حمام و دوش داشتن و بعضی‌هاشون هم ماشین لباسشویی و کن.
2: همیشه یه کتاب فروشی کوچیک هم توی هاشون پیدا میشد. که معمولا نقشه و راهنمایی گردشگری شهر و ایالت رو میفروختند معمولا موقع استراحت سری هم به نقشه و کتاب ها میزدیم تا ببینیم که کجاییم و دوروبرمون چه خبره
0: نزدیکیهای شهر ویلمینگتون و تو دوراهی یه روستا، موقع ظهر زیر سایه سقف یه پمپ بنزین نشسته بودیم و چای و بیسکویتمون رو میخوردیم که یه وانت سفید و همچین درب و داغون مونیسا ایستاد تا بنزین بزنه. دو چرخ و کولبارمون توجه راننده رو به خودش جلب کرد و نزدیکمون شد. طبق معمول اولین سوالی که پرسیده شد این بود که کجایی هستیم؟
2: ما هم جواب دادیم ایرانی. آقای راننده یکم فکر بعد سرش رو بالا گرفت و دستی به موهاش کشید و بعد زمزمه کرد ایران تا حالا اسمش رو نشنیدم
0: بعد یه لبخندی زد و گفت البته تحجبی هم نداره آخه من تا حالا با این سنم از شهر و ایالت خودمون خارج نشدم و حتی نمیدونم چند کیلومتر کیلومتر اون طرفتا چه شکلیه و چه خبره
3: من تا حالا فکر میکردم راننده های وانت به خاطر نوع وسیله نقلیه یه پا جهان گردن. معلوم نبود این آقای گیوانت سوار آمریکایی از وسیله نقلیش چه استفاده ای می کرده؟
2: براش روی نقشه توضیح دادیم که ایران کجاست و ما از کجا اومدیم و مسیر حرکتمون چی بوده. دوست جدید با تعجب مسیر رو روی نقشه دنبال می کرد و کلی هم حیجان زده بود.
0: همونجا ازمون خواست که یک شب رو مهمونش باشیم و براش از عجایب کشورهای دیگه بگیم. مطمئن بودیم که اگه همراهش بشیم و دعوتش رو قبول کنیم کلی خاطره و اتفاق جالب برامون پیش میاد و تجربه خوبی میشه اما زمان خیلی سریعتر از اونی که فکر میکردیم میگذشت و هنوز هزاران کیلومتر از راه باقی مونده بود
2: با اینکه مدت ها بود دیگه مشکل خاصی برامون پیش نمی و روزها و هفته ها به راحتی سپری میشد و تجربه های خوب و جالبی کسب میکردیم. اما کمی خسته بودیم و احساس میکردیم دچار تکرار میشیم و دو دوشرخ سواری یه جورایی کسل کننده میشه.
0: شاید هم به خاطر جادای صاف و کفی بود که یه همچین حسی رو در ما بیشتر میکرد. اما با دیدن دوتا ماجراجو و جهانگرد و یکم صحبت با اونها دوباره انرژی گرفتیم و با انگیزه تر شدیم.
2: یه روز خسته و کوفته به یه کمپ گراند رسیدیم. اونجا با دو تا خانم تقریبا پنجاه شست ساله آشنا شدیم که اهل کانادا بودن یه ماشین استیشن جالبی داشتن که توش پر بود از وسیله سفر رو دوتا قایق کایاک روی سقفش
3: همونطور که تو برنامه قبلی بهتون گفتم کایاک نوعی قایق که فقط نیمتنی یه قایق سوار ازش بیرونه بنابراین وقتی که واژگون میشه امکان قرق شدن فرد خیلی زیاده مگه
0: اینکه راه نجات و قبلا آموزش دیده باشه. اونا می که از کانادا را افتادن و الان ماههاست که توی سفرن و به سمت جنوب اومدن و سعی میکنند هر جای مناسب و ای که پیدا کردن برن کایک سواری. یه جورایی داشتن مسیرشون رو با قایق طی کردن و پایین میرفتن.
2: تجربه کایک سواری ما توی چند روز پیش به همون فهموند که این ورزش برخلاف ظاهر زیباش قدرت بدنی بالایی لازم داره. مخصوصا در قسمت بالاتنه. حالا اگه بخوای برخلاف جریان آب هم حرکت کنی که قطعا انرژی بیشتری لازمه.
0: اون خانم ها با اون سن و سالشون تونسته بودن با تلاش به هدفشون برسن و صحبت کردن با اونها به ما انگیزه و انرژی دوباره داد.
2: اونا هم قرار گذاشتن تا در اولین فرصت به ایران سفر کنن برای کایاک و رافتینگ توی رودخانه های خروشان زاگیروس و لذت بردن از طبیعت بکر و زیبای مناطق غرب کشور.
3: اگه دوست دارید همراه با این دو جهانگرد ایرانی با تجربه های جدیدتر و مناطق گوناگون دنیا آشنا بشید، حتما برنامه بعدی ما رو بشنوید.
1: یادارو دکتورم تنها سفر تجویز کرد گفت گاهی دلبریدان رو
2: قسمت قبل تعریف کردیم که با کمک دوستای خوبمون تو شهر سن سایمن آیلند تونستیم با همراهی شهردار و رئیس دانشگاه یه درخت بکارییم و بعد از استراحت کامل دوباره راهی جاده ها بشیم به خاطر تکراری بودن و مسیرهای صاف و بدون جذابیت کمی احساس کسلی و خستگی می کردیم اما با دیدن دو تا خانم موسن که داشتن بیشتر رودخونه ها رو کایک سواری می کلی امید و انگیزه گرفتیم و حالا ادامه ماجرا
0: باید خودمون رو به شهر ساوانا می رسوندیم چند روزی بود احساس می کردیم کمی مهندسی ساخت پل ها عوض شده و وقتی قرار جاده از بالای یه رودخونه رد بشه ارتفاع پل رو اونقدر بالا می که کشتی ها به راحتی بتونن از زیرش رد بشن. در حالی که تو شهرها و کشورهای دیگه معمولا قسمت میانی پل بلند بود و یا پل متحرک و دو تیکه تا هر وقت لازم باشه بالا بره و کشتی و قایخ بتونن به راحتی عبور
1: کنن.
3: صحبت از پل شد یاد پل ارتباطی ما و شما شننده محترم افتادم رادیو اسپورت آدرس پست الکترونیکی شبکه رادیویی ورزشه شما هم میتونید نظرهای خودتون رو در مورد برنامه دور دنیا به ما بگید
2: اون روز بالای 123 کیلومتر رکاب زده بودیم جاده نسبت به روزهای قبل خیلی تر بود و پر از کامیون و تریلی کامیون که به نسبت ماشین های هم مدلشون خیلی بزرگتر بودن و اکثرن تنه های عظیم و سنگین درختها رو جابجا به جا می علامت و تابلوهای های مسیر و اسم ساوانا رو دنبال می کردیم و جلو می رفتیم
0: تقریبا دیگه رسیده بودیم و طبق نقشه و جی کمتر از 10 کیلومتر فاصله داشتیم فقط کافی بود که از رودخونه رد بشیم و به شهر برسیم
2: از کیلومترها قبل رودخونه یه پل عجیب و غریب و خیلی خیلی مرتفع دیده میشد. هرچی بهش نزدیک تر میشدیم ترس و پر اوعبحتتر میشد. مجت میتونم بگم چند صد متری ارتفاع داشت. همینطور که رکاب میزدیم و جلوتر میرفتیم یهو یه تابلو دیدیم که روش بزرگ نوشته شده بود، عبور دوچرخه چرخه موتور سوار از روی پل ممنوع.
0: هر چی هرچی دروبر رو نگاه کردیم هیچ علامت یا نوشه نبود که حالا موتور سوار و دوچرخ سوارا باید چیکار کار کنن. کمی جلوتر رفتیم اما کم کم جاده داشت شبیه به اتوبان می شد و اگه واردش می شدیم دیگه راه برگشتی نداشتیم.
2: بعدها فهمیدیم چون ارتفاع پل خیلی بالاست و باد شدیدی ممکنه اونجا بوزه. برای همین عبور موتور و دوچرخ رو ممنوع کردن.
0: یه نگاهی به نقشه انداختیم. حدوداً 60 کیلومتر عقبتر یه دوراهی بود که باید از اونجا وارد یه جاده می میشدیم تا به شهر برسیم.
2: اصلاً حال و حوصله نداشتیم. حتی حاضر نبودیم یک کیلومتر برگردیم. حالا چه برسه به 60 کیلومتر. تازه همون مسیر رو باید دوباره برمیگشتیم. یعنی راحت یه روز کامل دوچرخه‌سواری.
0: یک بار تصریم می گرفتیم که از روی پل ردشیم. اما اباحت و ارتفاعش حسابی ما رو میترسون. یک بارم تصمیم گرفتیم که اون 60 کیلومتر برگردیم. ولی اون موقع غروب اصلاً کار عاقلانه نبود.
2: حالا تو اون وضعیت و خستگی با همدیگهم هم حرفمون شده بود و یه جر و بحث حسابی بینمون بالا گرفت. بازم سر چیزای معمولی که چرا به نقش توجه نکردی و چرا سر دوراهی نپیچیدی و از این جور حرفا.
0: بهترین کار این بود که چند دقیقه زیر تابلو بشینیم و فکر کنیم. تا یه راحل درست حسابی به ذهنمون برسه تو فکر و خیال چه کنم چه کنم؟ یهو یاد داستان و خاطره ی رمی افتادیم
2: رمی همون دوست دوچرخه سواریه که دور دنیا رو زده و تو ایران باهاش دوست شده بودیم مثل اینکه اونم یه بار تو کشور آمریکا گم شده و اشتباهی وارد اتوبان شده بود جایی که نراه پس داشته و نراه پیش ماشین هام تو این مسیر مسیرا اونقدر بالا و خطرناکه که دوچرخه سواری توش یه جورای خودکشی محسوب میشه
0: رمی میگفت که همونجا یه زنگ به پلیس زده و بعد از چند دقیقه یه ماشین پلیس اومده بود کمکش و اونو اسکورت کرده بود تا از اتوبان خارج بشه دوباره بتونه تو مسیرای فریتر ادامه بده خب ما هم تو این گیرودار یه چاره خوب پیدا کردیم اونم زنگ زدن و کمک خواستن از پلیس
2: به محض اینکه خانم پلیس گوشی رو برداشت و بهش گفتم که داریم با دوچرخه سفر میکن حرفم رو قطع کرد و پرسید کجا تصادف کردین؟ چند نفرین کسی آسیب دیده؟ اصلا نزوش که من حرف بزنم بعد از چند لحظه که من ساکت بودم پرسید: هنوز اونجایید؟ دوباره شروع کردم تعریف کردن که نه خانم نه تصادف کردیم و نه جاییمون شکسته فقط یه مشکل داریم. مامور پلیس کمی آروم شد.
0: نسیم توضیح داد که تو چه موقعیتی گیر افتادیم و احتیاج داریم تا یه ماشین بیاد اسکورت رو را از روی پل رد کنه. اما اون خانوم جواد داد که نمیشه و رد شدن دوچرخه از روی پل هم ممنوعه و در زم خطرناک.
2: بعد از چند لحظه ای منو پشت خط نگه داشت تا یه معمور دیگه با هم صحبت کنه. بوی چند کیلومتر اون طرف در یه هتل بزرگ و معروفه که یه قایق موتوری کوچیک داره و گهگاه توریستا و مسافراش رو تو رودخونه کنار هتل و بین دو تا جاده جابجا میکنه.
0: مثل اینکه دو چرخ سوارا رو هم سوار میکنه و میرسوندشون شهر. با کلی دردسر و چند ساعت معطلی بالاخره تونستیم اسکله قایق هتل رو پیدا کنیم. یه قایق کوچیک با مازو رنگارنگ که به شکل مدل‌های قدیمی تزیین شده بود با یه دودکش بزرگ. ناخداشم تیپ جالبی داشت.
2: به هر حال سوار شدیم و چند دقیقه بعد اون طرف رودخونه درست وسط شهر و وسط بندر قدیمی سر در انگار وارد یک شهرک سینمایی شده بودیم احساس میکردیم تو قایق چند صد سال به عقب برگشتیم و درست روز تو روزگاران بردهداری و بردهفروشی رسیدیم به ساوانا
0: مقازهها و خونه های چوبی و سنگی قدیمی که قبار روزگار اونا رو به رنگ سیاه و خاکستری در آورده بود بوی نم زمین سنگفرش و انبارای قدیمی که معلوم بود تو روزگارای قدیم بار كشیا رو اونجا نگهداری میکردند آدم رو میبرد به رویا کمی اون طرفترم یه مجسمه از یه خانواده دیده می شود. رنگ سیاه مجسمه ها نشون میداد که و پوستن و زنجیر دست و پاهم نشونه ای از برده بودن نشون بود
3: میگن مزیت چوبی اینه که انرژی مثبت توی اینجور خونه ها بیشتره اما خدا نکنه که آتیش بگیره یادتون باشه چه خونتون چوبی چه سیمانی از کپسولای زده حریق استفاده بکنید
2: اونجا محلی بود که در روزگاران گذشته برده های جدید رو خرید و فروش می کردن. برده هایی که از راه های دور با کشتی به بندر ساوانا می رسیدن. اما حالا دیگه خبری از اون روزا نیست ولی شکل و بوی فضا آدم رو درست می به همون سالها. یه
0: مدت کتایی رو وقت گذاشیم برای عکاسی کردن و بعد سری راهی شدیم. چون باید قبل از ساریکی هوا خودمون رو می رسونیم به خونه یه دوست جدید.
2: خانم می 88 ساله چند روزی بود که منتظر رسیدنمونه. می که یکی از مشتری شهرام تو شهر ویرجینیاست وقتی قصه سفر ما رو به طور اتفاقی از آقا شهرام شنیده بود با زوق و شوق فراوون ازش خواهش کرده بود که آدرس خونش تو ساوانا رو به ما بده تا مهمانش باشیم و پیشش استراحت کنیم.
3: شدم که جهانگردایی ما انقدر در طول مسافرتشون معروف شده بودن که افراد جدید به دنبال دوستی با اونا بودندن.
0: پیدا کردن آدرس برامون خیلی سخت نبود. به محض ورود به خونه می احساس کردیم یک راست رفتیم موزه. درست تو همون بد به ورود می توضیح داد که خونش قدیمی ترین خونه چوبی کل شهر ساواناست و بارها اومدن سراغش تا اینجا رو بخرن و تبدیلش کنم به موزه.
2: یه خونه زیبا و قدیمی و کاملا چوبی، در و دیوار پر بود از قاب عکس و نقاشی و آثار قدیمی و یه جورایی آنتیک. همون اول میما رو برد به طرف آشپزخونه تا یه لیوان آب میوه بهمون بده و کمی خستگیمون در بیاد. تضیینات داخلی اونجا تماماً مس بود، ظرفها و کاسه های قدیمی و دستساز مسی. کمی شک کردیم که شاید ایرانی باشن تا خاستیم بپرسیم می خودش جواب داد که آره ایرانیم.
0: می گفت که سالها پیش یه سر به ایران سفر کرده و این ظرف های با ارزش و زیبا رو از مناطق کبیری کشورمون خریده. اون می گفت که مردم ایران به من خیلی لطف داشتن و اونجا به هم خیلی خوش گذشت و برای همین بود که از شما دعوت کردم تا به خونم بیای.
2: خاطره یه خوب و جالبی رو توی اون خونه قدیمی داشتیم که تو برنامه بعدی حتما براتون تعریف می
0: شب اول تو خونه می چند دقیقه قبل از اینکه خوابمون ببره داشتیم به داستان اون روز و رو زنگ زدن به پلیس فکر کردیم. اینکه اگه شاید قرار بود در روی پل بگذریم چه اتفاقی برامون میافتاد.
2: همش با خودمون فکر کردیم که خیلی وقتا داستانها و خاطرها فقط برای سرگرمی و وقت تلف کردن نیست توی خیلی از این خاطرها ممکن نکات آموزنده‌ای باشه که در مواقع استراری و خطر به داد آدم برسه
0: اون روز که رمی داستان گم شدنش تو و اسکورت پلیس رو تعریف میکرد شاید فقط قصدش که از سختی کارش بگه و به گم شدنش کمی بخندیم. اما همون نکته خنددار تو یه روز سخت و بحرانی به دادمون رسید و به کمک ما اومد. تا از تجربه یه مسافر دیگه استفاده کنیم و حالا در کمال آسایش و راحتی مهمونه یه دوست خوب دیگه باش.
2: من نسیم یوسفی به همراه همسرم جعفر ادریسی در برنامه دور دنیا از خاطرات سفر دو سالمون با هدف صلح و حفظ طبیعت برای شما عزیزان تعریف میکنیم. تو قسمتهای قبل داستان به جایی رسید که وارد شهر ساوانا شدیم البته بعد از کلی سر کشیدن برای رد شدن از عرض رودخونه با قایق‌های کوچیک توریستی ساوانا یه شهر قدیمی و جایی که قبلا بردهداری توش رواج زیادی داشته. امروزه همین شهر به عنوان یکی از بنادر مهم شهرت جهانی داره و های کوچک و بزرگ زیادی برای جابجایی بار و مسافرا اونجا لنگر می‌اندازن. تو این شهر مهمون خانم 88 ساله‌ای به نام می بودیم. اونم در قدیمیترین ساختمان چوبی شهر. و حالا ادامه‌ی ماجرا
0: چند وقتی میشد شد که حسابی رکاب زده بودیم و حالا بعد از مدتها ها میتونستیم تو خونه می یه استراحت و خواب خوبی داشته باشیم. صبح روز بعد با بوی دلچسب دارچین و شیرینی از خواب پریدیم.
2: می از چند ساعت قبل تر و صبح خیلی زود بیدار شده بود تا برای ما سینامون رول یکی از شیرینی های محبوب و خوشمزه اون مناطق رو درست کنه.
3: این سینمان رو اگه اشتباه نکنم یه چیزی شبیه کووچه گردوی خودمونه با تعم دارچین.
0: موقع صبحانه چندتا مجله برامون آورد که تصاویری از خونش در اونها چاپ شده بود. واقعا مثل این که ما شب قبل رو تو موزه خوابیده بودیم. همه جا پر بود از لوازم قدیمی و با ارزش.
2: همینطور که مشغول صبحانه خوردن بودیم زیر میز یه تابلو و توجه هم رو به خودش جلب کرد. اونو برداشتم و نگاهی بهش انداختم.
0: می در حالی که داشت قهوه دومش رو میریخت تو لیوان با یه قیافه معمولی گفت چند روز پیش میخواستن بخرنش سه هزار دلار، به عبارتی نزدیک سه میلیون تومن اما نفروختمش ترجیح دادم تا وقتی زندم پیش خودم باشه.
2: در کمال تعجب و با ترس و لرز تابلو رو دوباره گذاشتم زیر میز و کنار دیوار. بعد از اونم با کلی احتیاط تو خونه را میرفتیم که یه وقت به چیزی نخوریم که بشکنه. اگه یه تابلو معمولی که زیر میز افتاده 3000 دلار بی حتما این مجسمه ها و آج فیل و کرگدن با اون همه خراتی زیبا چند میلیونی میارزن.
0: هنوز صبحانه تمام نشده، می بلند شد و گفت حاضرش این بریم تو شهر گشتی بزنیم.
2: یه دستمال سر صورتی بست به سرش و کیف قرمز رنگش رو به دست گرفت و تا بیایم به خودمون بجنبیم از خونه خارج شد. ما هم سری حاضر شدیم و رفتیم بیرون. اما خبری از ماشین نبود. به نظر باید پیاده میرفتیم.
0: نشون به اون نشون که تا نزدیکی های غروب ما داشتیم راه میرفتیم و تو خیابونای قدیمی شهر قدم میزدیم. می هم با همون انرژی و توان صبح مثل یه تور لیدر قصه و داستان تمام ساختمونا و آثار اونجا رو تعریف می کرد. ما که دیگه آخرش کم آوردیم و حسابی خسته شدیم، اما می همچنان سر حال تازه وقتی رسید خونه شروع کرد به غذا درست کردن.
2: دیدن یه پیرزن با اون سن و سال به ما کلی انرژی میداد و یه جورایی هم خجالت زدمون میکرد. اون میگفت می تا حالا حتی برای یک بار هم به پزشک مراجعه نکرده. واقعا باور نکردنی بود. ولی خودش میگفت که دلیلش ورزش و صحرخیز بودنشه.
0: یکی دو روزی رو اونجا بودیم و بعد از یه استراحت کامل و دیدن شهر سرحال و غبراخ دوباره راهی جاده شدیم.
2: همینطور که می با همون خدافزی میکرد و گهگاه عشقی رو از روی گونه هاش پاک میکرد با همون صدای گرمش برامون آرزو داشت که سفر خوبی داشته باشیم میگفت شاید اگه دوباره اینجا بیاین من دیگه نباشم اما این چند وقته به هم خیلی خوش گذشت و یاد خاطره سفر به ایران رو برام دوباره زنده کرد
0: داشتیم به انتهای مسیر شرقیمون میرسیدیم فقط کافی بود خودمون رو به جکسنویل برسونیم و از اونجا به بعد راهی قرب بشیم اما یکم نگران ادامه سفر بودیم تقریبا دوست ما بیشتر از ویزامون نمونده بود و تا روز هم هیچ خبری برای تمدید شش ماه دیگرش به دستمون نرسیده
2: باید تصمیم میگرفتیم که یا بریم به طرف جنوب و ایالت فلوریدا و یا غرب و کالیفرنیا. اصلا فکر نمی کردیم که جواب تمدید ویزا اینقدر طول بکشه.
0: توی مسیر بعد از جکسنویل یه سرم به گینزویل زدیم. چند روز بیشتر تا سال نو مراسم عید نوروز نمونده بود. بعضی از دانشجوهای ایرانی دانشگاه فلوریدا برامون ایمیل زدن که اگه وقت داریم مراسم عید رو با اونها باشیم. ما هم که تنها بودیم و این بهترین موقعیت بود تا در این روز حداقل پیش چندتا دوست و هموطن ایرانی باشیم.
2: حدودای نیمه شب، سال تحویل شد و مراسم به خوبی و خوشی البته با چاشنی گریه و غم دوری برای همه دوستان به اتمام رسید. نوروز سال 1387
0: اون شب با خیلی مشورت کردیم که چه کار کنیم بهتره؟ یکی از دوستان که کمی از قوانین سر در می و با تاییدی که از یه وکیل گرفته بود می گفت ما میتونیم تا زمانی که جواب تمدید ویزا بیاد بدون مشکل و به طور کاملا قانونی توی این کشور بمونیم بعد وقتی جواب بیاد اگه مثبت باشه که هیچ اگر هم منفی باشه یه مدت کوتاهی بهمون به وقت میدن تا خارج بشیم
2: نهایتا بهترین تصمیم اینطوری گرفته شد که بریم میامی سوراخ سفارت کانادا و ویزای اون کشور رو بگیریم که اگه جواب تمدید ویزای آمریکا منفی بود مجبور نباشیم هول هالکی بلیت هواپیما بخریم و خارجیم. چون احتمالا تو اون زمان کوتاه نمیتونستیم بلیت ارزون قیمت گیر بیاریم و ضمناً اصلا نمیدونیم کجا باید بریم ژاپن، کره، چین یا مالزی
0: راه زیادی تا میامی نداشتیم اما اگه میخواستیم با دو چرخه بریم و دوباره برگردیم، 8 روزی رو از دست میدادیم و اون وقت تازه میرسیدیم سر جای اولمون.
2: برای دانشجوی دانشگاه یه سرویس ارزون قیمت به معیامه بود که حدوداً یک پنجم قیمت اوتوبوس عادی بود. به کمک دوستان دوتا بلیط خریدیم و راهی جنوبی ترین قسمت این کشور شدیم.
0: اتوبوس جالبی بود. حتی برای اینکه دانشجوها در طول مسیر بتونن به راحتی درس بخونن و به کارشون برسن، اینترنت بی سیم رایگان توی اتوبوس برقرار بود. فقط کافی بود تا لپتاپ رو باز کنی و از اونجا به کل دنیا وصل بشی.
2: به محض رسیدن به شهر، رفتیم سراغ سفارت کانادا، ولی با صحنه جالبی رو روبرو شدیم. توی روز عادی سفارت تعطیل بود. چون اون روز تو کشور کانادا تعطیل رسمیه. وای خدای من با این همه تجربه بازم یه کارایی میکنیم و یه اشتباه هایی از همون سر میزنه که انگار روز اول سفرمونه
0: معمولا آدم برای انجام یه همچین کاری اول باید یه سر به اینترنت و سایت ها بزنه تا شرایط و مقررات و روزهای تعطیل رو متوجه بشو مثل حالای ما زمان رو از دست نده
2: وقتی به سایتشون سر زدیم دیدیم که بله تعطیلات رسمیه همینطور که داشتیم صفحه سایت رو بالا پایین می کردیم یه جمله توجهمون رو به خودش جلب کرد.
0: برای گرفتن ویزای کانادا فقط میشه از طریق چند تا شهر بزرگ نیویورک، واشنگتن لس آنجلس و یکی دو دیگه اقدام کرد.
2: اولش زیاد این جمله رو جدی نگرفتیم، اما وقتی اون رو با دقت بیشتری خوندیم، دیدیم که اصلا اومدنمون به میامی هیچ فایده ای به جز خرج دو تا بلیط رفت و برگشت اتوبوس نداشته.
0: تقریبا همه برنامه ها ریخت به هم. همه اون دو دو تا، چهار تا هم نقش براب شد. بعد یه فکر جدید می‌کردیم.
2: دست از پادرازتر برگشتیم پیش دوستان تو شهر گینزویل. دو تا راه بیشتر نداشتیم. یا برگردیم به طرف شمال و واشینگتن دی سی و بعد از گرفتن جواب ویزا دوباره ادامه بدیم یا اینکه بریم به طرف غرب و کالیفرنیا و بعد از گرفتن جواب مسیر شمال و ونکوور رو پیش بگیریم.
0: راه حل دوم خیلی منطقی تر بود. چون اینطوری اگه جواب منفی باشه حداقل پول بلیط کمتری برای رفتن به آسیا پرداخت میکنیم.
2: با تجربه که در این مدت برای دوچرخه سواری پیدا کرده بودیم میدونستیم به طور میانگین و با در نظر گرفتن مراسم درخگاری و اسلایت توی جاهای مختلف نمیتونیم بیشتر از هزار کیلومتر در ماه پیش بریم.
0: از گینزویل تا لس آنجلس بیش از 4 کیلومتر راه بود و با یه حساب سرانگشتی میشد چیزی هولوش 4 ماه دوچرخ سواری. سواری قطعا قطعاً وسط راه ویزامون تموم میشد و اگه مشکلی پیش می اومد نمیتونستیم کار خاصی انجام بدیم
2: پس قرار شد تا با اتوبوس این مسیر رو طی کنیم و بعد از اینکه مشکلات قانونی حل شد با خیال راحت و دونستن زمان مجاز یه مسیر دیگر رو رکاب بزنیم و دوباره شروع کنیم
0: حتی تصور اینکه بخوایم یه مسیر 500 کیلومتری رو توی اتوبوس باشیم از و و عجیب بود شاید قیمت بلیط هواپیما اتوبوس تو این مسیر طولانی یکی در می اومد. اما باز ترجیح داریم با یه وسیله نقلیهی حرکت کنیم که سرعتش کمتر باشه و از بین جاده ها و میون کوه و جنگل بگذره. تا اینطوری اگه خودمون نمیتونیم با دوچرخه ازشون بگذریم حداقل مسیرها رو ببینیم و لذت بیشتری ببریم.
2: مدت کوتاهی تا آغاز سفر چند روزه اتوبوس مونده بود و وقت مناسبی برای دوچرخه سواری تو ایالت فلوریدا فرصتی برای دیدن جاذبه‌های گردشگری شهرهای مختلف این منطقه ضمن اینکه سیده به و روز طبیعت هم نزدیک بود و دوستامون برنامه های جالبی ترتیب داده بودن که حتما داستانش رو توی قسمت بعدی براتون تعریف میکنیم تو قسمتهای قبل تعریف کردیم که رسیدیم به شهر گینزویل و اقدام کردیم برای گرفتن ویزای مجدد کانادا. به همین خاطر با اتوبوس سری به میامه زدیم و اونجا متوجه شدیم که فقط تو چند تا شهر میشه درخواست ویزا داد. چون زمانمون کم بود یه بلیت اتوبوس گرفتیم یه راست به مقصد آنجلس. و حالا ادامه ماجرا ماجران.
0: بلیط رو برای چند روز آینده گرفته بودیم تا حداقل بتونیم یه مدت کوتاه یه سریع به شهرهای زیبای این قسمت از کشور بزنیم. اول مسیر دیتونابییت رو پیشرو گرفتیم چون می دونستیم که به هر حال مجبوریم دوباره به گینزویل برگردیم.
2: به همین خاطر خیلی از وسایل مثل چادر، کیسه خواب، گاز خوراک رو همراه نبردیم تا همینطوری سریبتر رکاب بزنیم و هم به شهرهای بیشتری بریم.
0: تا دیتونا 160 کیلومتری راه بود و اگه صبح زود را می به راحتی میتونستیم. تاریک نشده برسیم اما یه چیز رو فراموش کرده بودیم و اون هم گرمای هوا
2: دیگه هفته های اول فروردین ماه بود و هوا روز به روز گرمتر و گرمتر می شد. تا جایی که سر ظهر اون روز به بالای 44 درجه سانتیگراد رسید
3: بله مناطق جنوبی آمریکا به خاطر نزدیکی به خط استوا خیلی گرمند مطمئنا اگه توی همین زمان جهانگردای ما توی ایالتهای شمالی آمریکا بودند به خاطر برف و سرما از سرعت
0: سفرشون کم میشد کارمون شده بود که هر چند کیلومتر بیسیم و قمقمه آب رو خالی کنیم روی سرمون از شدت گرما نمیتونستیم به راحتی نفس بکشیم چه برسه به اینکه بخوایم رکاب بزنیم
2: ساعت حدود یک و بود در حالی که داشتم مسیر رو ادامه میدادم یه لحظه احساس کردم که همه جا تاریک شده و دنیا دور سرم میچرخه قبل از اینکه تعادلم رو از دست بدم و یه وقتی تو جاده بیفتم سریع رو رسوندم تو قسمت خاکی جاده و رو رها کردم یک طرف و روی چمنها خوابیدم
0: من فقط یه لحظه دیدم که چرخ نسیم رفت تو خاکی. اولش فکر کردم که نکنه پنچر شده و یا هشرهی توی چشماش رفته و مجبور شده که بیسته. وقتی رفتم بالای سرش تقریبا بیهوش بود. یکم آب از قمقمه برداشتم و ریختم روی صورتش تا کمی حالش جا بیاد.
2: یه نکته جالب در مورد آب توی تابستون. با اینکه هوا اون همه گرم بود اما ما همیشه آب خنک داشتیم. به خاطر اینکه روی قمقماهامون یه جوراب نسبتاً زخیم هوله‌ای کشیده بودیم و هر وقت می‌خواستیم آب قم ها رو پر کنیم یه مقدار هم آب روی جورابا می‌ریختیم.
0: وقتی دو به حرکت در می‌آمدن و سرعت بالا می‌رفت، جورابای خیس خنک شدن و به این ترتیب آب داخل قم ها هم خنک‌تر می‌شد.
3: من که حاضر نیستم به خاطر خنک شدن آب از جوراب هوله‌ای استفاده کنم. شما رو نمی‌دونم.
0: برحال برگریم سر داستان اون روز گیج و مات مونده بودم که چی کار کنم تنها کاری که میتونستم انجام بدم این بود که نسیم رو صدا کنم تا از خواب بیدار بشه جالبه قبل از سفر کلی کلاس امداد نجات و کمک های اولیه رفته بودیم اما این چندمین باری بود که درست موقع خطر و مشکل دست و پام رو گم میکردم و تمام اصولی که یاد گرفته بودم رو به کل فراموش میکردم. تو همین اوضاع یه وانه بزرگ زد کنار راننده یه بطری نوشیدنی دستش بود و از ماشین پیاده شد در حالی که در بطری رو باز میکرد تا به دست نسیم بده گفت چند لحظه یه که دارم می بینمتون. احساس کردم که مشکلی دارید چون اصلا نمیتونستید توی یه خط راست دوچرخه رو کنترل کنید همش از مسیرتون منحرف میشدید
2: هنوز یه قلب از معجون رو نخورده بودم که انگار معجزه شد چشم و باز کردم و تونستم بلند فکر کنم تو ماشینش یه یخچال کوچیک داشت. روی بطری هک شده بود نوشیدنی مخصوص ورزشکاران.
0: آی راننده می گفت تو این محلول کلی مواد مورد نیاز بدن ورزشکارا مثل نمک، پوتاسیوم و فسفر و انواع ویتامینها وجود داره که خیلی سریع هم جذب بدن میشه.
2: میشد به راحتی حد زد که پر از مواد شیمیایی و اسانس و مذه های مختلفه که مصرف زیادیش نه تنها برای ورزشکارا خوب نیست، بلکه ممکنه خطرناک هم باشه. و به اونها آسیب برسونه اما حد برای یکی دوبار خوبه و اون روز حسابی به داد ما رسید
3: نوشیدنی های ورزشی با نوشیدنی های انرژیزا خیلی فرق داره خوبی نوشیدنی های ورزشی اینه که به سرعت نمک و الکترولیت‌های های شده بدن رو به بدن بر اما نوشیدنی های انرژیزا فقط قند زیادی رو وارد بدن می کنه.
0: آقای راننده به وانتش اشاره کرد و گفت تا بعد از ظهر اون حوالی کار میکنه اما وقتی داره برمیگرده خونه میتونه کمکمون کنه و ما رو تا شهر برسونه تا حالمون بدتر نشه بهش قول دادیم که اگه دیدیم نمیتونیم و باز گرمای هوا اذیتمون میکنه یه گوشه وای سیم تا با هم به شهر بریم
2: راننده ون دستی تکون داد و دور شد یه سایه اون نزدیکی ها پیدا کردیم تا بتونیم چند دقیقه ای استراحت کنیم تا هم حالمون بیاد سر جاش و هم کمی هوا خنکتر بشه و دوباره ادامه بدیم.
0: بالاخره رسیدیم شهر دیتونابیچ همون چند دقیقه استراحت خیلی کمکمون کرد و کلی سر حال اومدیم.
2: این شهر یه مکان توریستیه و سواحل خیلی معروفی داره. ولی شاید معروفترین ساحل اون جایی که مردم اجازه دارن با ماشین تا لب آب اقیانوس پیش برن و همونجا اتراه کنن.
0: این دیگه آخر گردش به روش تنبل بود که حتی حاضر نیستن دو قدم لب ساحل اقیانوس رو پیاده را برن
2: البته تو همین ساحل و کنار دریا معمولا جشن و مسابقات زیادی برای موتور سواری و اتومبیل رانی برگزار میشه که باعث معروفیت بیشتر اونجا شده
0: مسیر بعدی شهر تمپا بود درست در کنار ساحل خلیج مکسیک. شاید حدود 90 کیلومتر راه بیشتر نداشتیم و یه روزه به اونجا رسیدیم تو نزکیهای این شهر ساحلی به نام کلیرواتر واتر به معنی دریای تمیز وجود داشت که محلی ها ادعا میکردند که تمیزترین دریا در دنیاست
2: انصافا هم خیلی تمیز بود آب دریا اونقدر شفاف بود که به راحتی میشد سنگریزههای کفش رو از فاصله چند متری تشخیص داد
0: تو این شهر یک روز رو پیش یه خانواده خوب و مهربون مهمون بودیم. چند وقتی میشد که به فکر افتاده بودیم بعضی از اکس ها رو چاپ کنیم و کنار کارهای خطاطیمون بفروشیم. آخه از وقتی با کمک باربارا اسلایدشو رو تغییر دادیم، مردم خیلی بیشتر از کارمون خوششون میاد و خیلی بیشتر استقبال میکنند و همش دوست دارن تا کمکمون کنن.
2: خیلی وقتا بعد از تمام شدن مراسم اسلایدشو دورمون جمع میشن که ما چطوری میتونیم بهتون کمک مالی کنیم؟ آیا چیزی برای فروش دارین؟ ما هم تا روز کارهای خطاطیمون رو میفروختیم فروختیم. ساده و بی درد کار. چون فقط چند تا قلم و دواد میخواست و یه تعدادی هم مقوای مناسب.
0: اما حالا خیلی دوست داشتیم برای اولین بار فروش عکس هامون رو هم امتحان کنیم چون قبل از سفر حدود یک سالی رو رفته بودیم کلاس عکاسی به امید اینکه بتونیم تصویرای خوب و زیبایی رو از این سفر ثبت کنیم و می دونستیم که تنها چیزی که بعدها برامون به یادگار میمونه همین عکس هاست.
2: همینطور که تو شهر قدم می زدیم، تو یکی از فروشگاه ها وسیله جالبی دیدیم تقریبا تو شکل و اندازه یه دستگاه خود پرداست. یه LCD تقریبا 14 اینج که چندتا دکمه و جا برای فلش مموری داشت.
0: همینطور که کنارش ایستاده بودیم یه مشتری نزدیک شد. حافظه دوربینش رو درابرد و وارد دستگاه کرد. بعد چند تا دکمه رو زد و چند دقیقه بعد یک سری عکس چاپ شده از دستگاه خارج شد. برای ما هم کمی عجیب بود. دستگاهی که شبیه بانک کار میکنه و به جای پول به شما اکسهای چاب شدتون رو تحویل میده
2: ما هم سریع حافظه دوربین رو در آوردیم و چند تا از اون عکسایی که به نظر خودمون خیلی جالب میومد رو چاپ کردیم در عرض کمتر از چند دقیقه
3: شاید شما احساس کنید که اونجا کشور پیشرفته ای اما اگه به ژاپن سفر بکنید نظرتون عوض خواهد شد چرا که اونجا همه ی خریداتون با اینجور دستگاه هست.
0: وقتی به منزل دوستامون برگشتیم و عکسها رو نشون دادیم کلی زوخ کردن و خوششون اومد و وقتی ازشون پرسیدیم که اگه اینها فروشی باشند آیا شما به عنوان قریبه حاضرین بابتشون پول بدین؟ اونها با جدیت و بیمعتلی جواب دادن بله هرچقدر که مبلغش باشه میخرند. این عکسها ها فوقلادن.
2: همونجا دوست جدیدمون پیشنهاد داد تا یه روز دیگه بیشتر بمونیم تا اون بتونه ترتیب یه مراسم رو بده و چند نفر از کسانی رو که میشناسه دعوت کنه. میگفت که دوستای خوشزوغی داره و حتما بعد از شنیدن داستان سفر ما و اجرای اسلایچومون عکسای ما رو میخرن.
0: ما هم که انگار منتظر یه همچین پیشنهادی باشیم سریعا قبول کردیم. چون میدونستیم تا چند وقت دیگه وارد قسمت دیگه ای از سفر میشیم و باید کمی پول پسنداز کنیم تا بتونیم خرج بلیط هواپیما به طرف آسیا رو بپردازیم
2: مثل اینکه همه چی داره به جای خود و به خوبی و خوشی پیش میره تا این سفر پرماجراب و دوست داشتنی به یه پایان خوب و امیدوار کننده برسه مثل همیشه باز هم با تمام وجود خدا رو شکر کردیم و رویای روزهای خوش آینده تو ذهنمون نقش بست و پر رنگ تر شد.
3: اگه دوست دارید همراه با این دو جهانگرد ایرانی با تجربه‌های جدیدتر و مناطق گوناگون دنیا آشنا بشید، حتما برنامه یه بعدی ما رو بشنوید.